0: Hermann Plotter, Plopper über sein Buch Hitlers amerikanische Lehrer und wir haben vor der Musik die formierte Gesellschaft in den USA betrachtet und im zweiten Teil seines ähm, Buches äh, ist äh, der erste beschrieben mit Auslese und Züchtung Ja, ich möchte das mit einem Motto äh, beginnen, mit einem Zitat wo der Zusammenhang zwischen Rassismus und ökonomischen Aspekten deutlich wird. Denn es ist nicht immer so, dass Rassismus nur aus dumpfen, äh, fremden, feindlichen Motiven heraus betrieben wird, sondern auch aus ökonomischen Erwägungen. Und das ist in diesem Fall, worüber wir reden, gegeben. Da heißt es äh, in einer 300-seitigen Denkschrift des US-Amerikanischen Unternehmerverbandes AEA mit dem Titel Rasseneigenschaften und Tendenzen des amerikanischen Negers aus dem Jahre 1896, geschrieben von Frederick Hoffmann, Statistiker einer Versicherungsgesellschaft. Zitat, das Vorhandensein der farbigen Bevölkerung ist ein ernsthaftes Hindernis für den wirtschaftlichen Fortschritt der weißen Rasse. Die Bevölkerung der Weißen wird nicht zögern, gegen all jene Rassen Krieg zu führen, die sich selber als nutzlose Faktoren im Fortschritt der Menschheit erweisen. Das ist nämlich bei dieser ganzen Geschichte zu betrachten. Es geht um Effizienz, es geht um Geldersparnis, es geht darum, das, was diese Leute unter ja, Fortschritt betrachten, äh, ja, zu fördern. Eugenik ist nämlich ein Teilabschnitt der nationalen Effizienzsteigerung. Dazu müssen wir erstmal definieren, was Eugenik ist. Ähm, Francis Galton hat diesen Begriff geprägt, Ende des 19. Jahrhunderts, ein Engländer, eine Statistik Fetischist. Eugenik setzt sich zusammen aus den griechischen Worten Eu äh, für gut und Gignomai entwickeln. Also sich gut entwickeln und darum soll es gehen bei der menschlichen Entwicklung ähnlich wie bei Pflanzen und Tieren, die Besten äh, zu fördern und die anderen auszulesen. Und das Gegenstück von Eugenik ist die Dysgenik, also wenn sich die negativen Tendenzen durchsetzen. Äh, in den USA wuchs das alles auf dem Humus einer Volksauffassung des Calvinismus zunächst. Calvinismus heißt ja bekanntlich, dass Gott denjenigen, den er liebt und so auserlesen und prädestiniert hält, mit Reichtum und Wohlstand belohnt. Und wenn jemand arm und elend ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er nicht gottgefällig ist. Das wurde abgelöst im, 18. im 19. Jahrhundert durch den Sozialdarwinismus. Da ist Gott durch die Natur ausgetauscht. Dann heißt es, die Natur liest in diesem Sinne aus. und äh, Man darf da auch nicht eingreifen. Die Natur, wie die das regelt, wie die, die Schwachen ausliest, das ist alles in Ordnung. Das ist die genaue Spiegelung der laissez-faire Wirtschaftsauffassung, wo man eben auch in der Wirtschaft nicht eingreifen soll, sondern äh, das so lassen soll, wie es ist. Ähm, das ist aber dann vorbei, als die Kartelle auftreten und man sieht, man hat jetzt die Möglichkeit, über den Staat und über die Kartellkammern äh, die Gesellschaft zu jäten, zu manipulieren, zu prägen. Und da war Schluss mit Laissez-Faire und mit Sozialdarwinismus. Äh, die Eugenik begann dann nämlich, also man hat dann selber äh, darauf aufgebaut, äh, hat selber verändert. Und hat eingegriffen, weil man gesagt hat, der freie Lauf der Natur, das ist, läuft eben nicht gut, das läuft schief. Biologisch-theoretische Grundlage dieser verschärften äh, Intervention in den Gang der Natur war gegeben durch die Abkehr von der Auffassung von Jean-Baptiste Lamarck, der nämlich gesagt hatte, äh, der Mensch äh, sammelt seine Erfahrung im Leben an und was er angesammelt hat, wird vererbt an seine Nachkommen. Davon nimmt man jetzt Abstand, denn äh, Weißmann, der deutsche Biologe, hatte festgestellt, es gäbe oder postuliert, je nachdem, ähm, dass äh, es zwei Komponenten gibt äh, im biologischen Leben, die Zelle und das Keimplasma. Das Keimplasma ist eine unveränderliche Einheit, in der die Struktur de, der Zelle vorgegeben ist. Äh, es hat also gar keinen Zweck, irgendwas äh, zu verändern oder zu glauben, dass irgendwas sich verändert über die Generationen, das dass dass Keimplasma bleibt immer gleich. Dann kam Mendel mit seinen berühmten Erbsen, äh, der dann der Gregor Mendel, der dann äh, erkannt hatte, dass, äh, oder geforscht hatte, über Generationen hinweg Erbsen, Gelberbsen mit äh, Grünerbsen gekreuzt und festgestellt, dass es immer einen ganz bestimmten festen Verteilungsschlüssel gibt in den nachfolgenden Generationen. Das wurde dann von den Leuten jubelnd aufgenommen, die dann sagten, aha, dieser ganze Quatsch mit äh, Sozialhilfe und äh, äh, die Menschen fördern, die schwach sind und sich besonders um die kümmern, das ist alles Quatsch, denn Erziehungsfortschritte, Kulturfortschritte vererben sich nicht. Man muss dann bei den nächsten wieder bei Adam und Eva anfangen. Das bringt's nicht, juhu. Darum ist die Sozialarbeit Blödsinn. Stattdessen äh, kommt jetzt die Allwaffe der Biologie, die Selektion. Die Minderwertigen, äh, in amerikanischer Begriff inferior, müssen registriert und eliminiert werden. Eliminate. Es ähm, kursierten Schauerchroniken. Äh, die Stammbäume von verschiedenen Versagerfamilien wurden äh, kolportiert in Büchern. Die Jukes zum Beispiel, und wo dann gezeigt wurde, wie ein, ein, ein Urelternpaar äh, dann eine, die mal wegen Versager waren, da ist dann ein, alle, alle sind dann, äh, die Männer sind alle Verbrecher geworden und die Frauen alles Littchen. Und das äh, hat man dann auch als Beweis gesehen. Und äh, ja, man hat dann systematisch angepackt, bereits 1903, äh, da hat in einer öffentlich-privaten Partnerschaft die American Breeders Association ihr, ihr Leben begonnen, ähm, die amerikanische Züchtervereinigung, äh, betrieben vom US-Agrarministerium, von Carnegie-Stiftung, anderen philanthropischen Stiftungen, von äh, Züchtungsfirmen, also Agro-Konzernen und so weiter. Die, da wurde bestimmt, dass man sich um die Bereiche kümmert, Züchtung von Pflanzen, Tieren und Menschen. Um Letzteres zu erreichen, die Züchtung der Menschen, wurde 1904 das Eugenics Record Office in Cold Spring Harbor bei New York gegründet, unter der äh, großzügigen Stiftung von Carnegie. Äh, Charles Benedict Davenport wurde ihr Chef und Harry Loughlin sein Geschäftsführer. Die Aufgabe, die Tätigkeit bestand darin, dass Fieldworker äh, auszogen durch die Lande und äh, alles Schwachen Leute kartografierten und registrierten und darüber Berichte anlegten. Und zwar waren das immer Frauen, die wegen ihres Einfühlungsvermögens besonders viel aus den Leuten herausjucken könnten, wie man meinte. Und die Originaltöne dieser Familienstudien, die dann alle gewissenhaft äh, archiviert wurden, waren zum Beispiel so. Äh, also da wurde eine Familie dann beschrieben von der Fieldworkerin. Die Nachkommen sind alles typische Namens. Träge und unfähig. In der Schule was zu lernen. Die Männer Alkoholiker und die Frauen Nutten. Oder Jane B. stammt aus einer niedriggradigen Familie. David heiratete Euphemia H., die aus niederem Erbstamm kommt. Ben, der bisher nicht befragt werden konnte, hat so viele Merkwürdigkeiten im Temperament, dass er ohne weiteres mit seinen schwachgeistigen Brüdern und Schwestern eingestuft werden kann. Peter heiratete Kate G., die ebenfalls feeble minded und sexuell pervers ist und so weiter. Ähm, so hat man dann die, das, das muss man ganz klar sagen, man hat nur negativ eigentlich ausgesiebt. Man hat sich eigentlich nicht um die Förderung von Begabten gekümmert. Ähm, und das führte dann, wurde aber richtig forciert 1911 durch ein Rassenaufartungsprogramm. Die Eliten dieser ganzen Ivy League Universitäten, die Stiftungen und die US-Bundesregierung, die Crème de la Crème, traf sich in einer Arbeitsgruppe, um einen Rassenaufartungsplan äh, zu machen. Und zwar nicht nur für die USA, sondern tendenziell für die ganze Welt. Ähm, 1914 äh, unter der Federführung von Harry Lochlin, lag es dann vor, der Rassenaufartungsplan, ähm, wobei man auf bereits... Äh, getroffene Maßnahmen in den USA zurückgreifen konnte, Erfahrungswerte schon hatte, Sterilisation, Kastration und Internierung wurden schon betrieben. In einigen Bundesstaaten zum Teil auch schwarz ohne gesetzliche Genehmigung haben einfach äh, äh, Kinderheimleiter oder <lacht> Besserungsanstaltenchefs äh, verordnet, dass einige ihrer Schützlinge äh, kastriert oder äh, sterilisiert wurden. Heiratsverbote gab es in vielen US-Bundesstaaten und nach außen hin Einwanderungsbeschränkungen, ausdrücklich gegen Ostjuden. Und äh, dies sind auch äh, die wesentlichen, im Wesentlichen die Elemente des Rassenaufartungsplans. Man hatte acht Maßnahmen überlegt, äh, unter anderem Euthanasie oder auch äh, viel Weiberei für begabte Männer. All solche Ideen wurden erwogen, ernsthaft in diesem seriösen Club. Und äh, man hat dann 1914 minutiös einen Plan ausgehackt, äh, ähm, wie viele Leute in jedem Jahr äh, kastriert, sterilisiert oder äh, lebenslang interniert werden sollten. Wobei man hoffte, bis 1985 45 Millionen äh, US-Bürger auf die Weise aus dem äh, Reproduktionskreislauf herausgeholt zu haben. Weiterhin war geplant, elfstellige genetische Codes für die ganze Menschheit aufzustellen. Ich ähm, muss mal gerade gucken. Mh, da, ja, richtig. Das war auch wiederum von Willett Hayes vom äh, Agrarium, der geschrieben hatte, wer außer den Prüden würde widersprechen, wenn ähmliche, öffentliche Ämter jeder Person eine Abstammungsziffer und Prozentzahlen für genetische Ratings geben würden, damit der eugenische Wert jeder Familie und jeder Person all jenen zur Verfügung steht, die die Wahrheit wissen müssen über die wahrscheinliche Effizienz des Nachwuchses. Ähm, weltweit sollten also auch die, unter, die 10% Minderwertige eliminiert werden. Ähm, solange 10% noch weiter, wenn die 10% durch sind, die nächsten 10% bis nur noch, die Nordics vorhanden sind, die nordische Herrenrasse. Das war das Ziel. Um das zu erreichen und die weltweite Dimension äh, durchzusetzen, wurde Welt, eine Weltorganisation gegründet, International Federation of Eugenics Organizations. Ähm, erster Eugenic Kongress in London 1912, der nächste 1920 in den USA, in New York und 1932 nochmal, wobei dann Ernst Rüdin aus Deutschland zum Präsidenten gewählt wurde. Die, um damit die Bevölkerung das auch äh, akzeptiert und annimmt, hat man dann die Eugenics Research Association gegründet. Die sollte dann so Stimmung machen, so wie Du bist Deutschland, sowas ähnliches. Und zwar äh, wurden, Wett wurden Wettbewerbe gemacht, Fitter Family Contest. Äh, eugenisch wertvolle Familien treten an gegeneinander in den Kategorien Großfamilie, Mittelfamilie, Kleinfamilie. Andere Wettbewerb, Best Sermon, die schönste Kanzelpredigt, wurde, äh, wurde prämiert. Oder es gab Wanderausstellungen mit äh, Flackerlichtern. Immer flackerte ein Licht, wenn irgendwo ein äh, behindertes Kind, also ich glaube alle 17 Sekunden oder sowas, flackerte das da und ähm, flackerte ein ruhiges Licht, wenn ein gelungenes Kind zur Welt kam. Und es stand eine Sinsschrift an der Wand, Some people are born to be a burden to the rest. Einige Menschen sind geboren, um eine Last für den Rest zu sein. Und es wurde eine Masse von eugenischen Bestsellern in den 20er Jahren auf den Markt geworfen. Und ähm, eine wichtige Maßnahme war auch, vielleicht der größte Erfolg der Eugeniker, dass äh, 1924 der Johnson Act äh, installiert wurde, in Kraft gesetzt wurde, der äh, festlegte, dass ab sofort äh, Einwanderer, in dem ethnischen Verteilerschlüssel von 1890 äh, das Land noch betreten dürfen. Also so damals waren, war die weiße Herrenrasse eben äh, die große Mehrheit und so waren auch plötzlich statt, statt äh, 400 Italiener nur noch 4000 Italiener ins Land eingelassen und äh, Juden eigentlich gar nicht mehr. Dann äh, hat äh, Harry Lochlin ein Eugenikgesetzmuster für die Bundesstaaten entwickelt äh, seitens der, Eugenics Record Office, das in Virginia zum Beispiel musterhaft eingesetzt wurde und das später in Deutschland 1935 dann als Muster genommen wurde für die dortigen Gesetze. Und in dieser Zeit, Mitte der 20er Jahre, wurde der Begriff der Race Purity, die Rassereinheit, immer wichtiger. Und äh, weil man sich noch nicht ganz sicher fühlte, solange das Supreme Court, das oberste Gericht, noch kein Urteil gesprochen hatte, hatte man das Gefühl, man ist noch nicht rechtssicher mit der Sterilisierung und Kastration und hat deswegen einen Fall durchgepeitscht, eine vergewaltigte junge Frau, die nach dem Austragen dieses Kindes sterilisiert werden sollte. Das wurde bis zum Supreme Court in einem abgekarteten Spiel, also der Vertreter von dieser Carrie Buck war selber auch ein Eugenikvertreter, wurde es dorthin gebracht und das Supreme Court hat dann einen Donnerschlag losgelassen, hat gesagt, ähm, ein für alle Mal, es ist erlaubt ähm, zu kastrieren und zu sterilisieren. Wir haben mehr als einmal erlebt, heißt es dort, dass die öffentliche Wohlfahrt den besten Bürgern das Opfer ihres Lebens abverlangt hat, in Form von Soldaten. Es wäre doch wohl merkwürdig, wenn es nicht auch jene zu einem geringeren Opfer auffordern würde, also die Behinderten, die bereits von der Stärke des Staates zehren und die häufig nicht begriffen haben, dass sie gemeint sind, um zu verhindern, dass wir mit Unfähigkeit überschwemmt werden. Es ist besser für die ganze Welt, wenn die Gesellschaft, anstatt darauf zu warten, dass man den entarteten Nachwuchs wegen Verbrechen hinrichten muss, oder ihn aufgrund von Schwachsinnigkeit dahin siechen lässt, jene stoppen kann, die offensichtlich ungeeignet sind, ihre Artung fortzupflanzen. Das war das höchstrichterliche Urteil. Danach äh, ging eine richtige Flut los mit, mit äh, Sterilisation. Das sah so aus, dass äh, ohne richterlichen Befehl, ohne Ankündigung die Polizei in irgendeinem Haus ankam. Und einfach... Das war das höchstrichterliche Urteil. Danach äh, ging eine richtige Flut los mit, mit äh, Sterilisation. Das sah so aus dass äh, ohne richterlichen Befehl, ohne Ankündigung die Polizei in irgendeinem Haus ankam und einfach Leute abgeschleppt haben zur nächsten Klinik und die dann haben sterilisieren lassen. Oder es wurde auch mal en au passant bei einer Blinddarmoperation mal eine Sterilisierung so mit erledigt. Ähm, dann muss man sagen, das war aber auch dann so der Höhepunkt der Eugenik in den USA. Dann ging es so langsam abwärts. Da, wo es in Deutschland gerade hochging, ging es in den USA abwärts. Rockefeller seilte sich ab Ende der 20er Jahre, die anderen äh, Carnegie schloss äh, die Ero 1939. Äh, der, der Grund war einfach der, dass äh, der äh, Davenport und der Lochlin halt die neueren biologischen Erkenntnisse ignoriert hatten und äh, einfach immer noch äh, mit völlig antiquierten Theorien darum machten und dass so langsam Rockefeller zu blöd wurde. Es gibt einen anderen Aspekt, die Euthanasie. Da muss man sagen, in Zentraleuropa war das menschliche Leben unantastbar. Insofern, man hat nicht darüber gesprochen, ob ein Mensch nun was kostet, ob er der Gesellschaft Kosten verursacht. Es war aufgrund der christlichen und auch der, der Aufklärungsethik völlig klar, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben hat und dass man sich um ihn zu kümmern hat. Das sah in den angloamerikanischen Ländern spätestens seit Heinrich Achten ganz anders aus. Ähm, dort wurden, wurde das Leben des Menschen immer verrechnet. Mit, äh, es wurden immer Modellrechnungen der Rentabilität eines Menschen aufgestellt. Eine Sache, die hier undenkbar war zu der Zeit. Margaret Senger zum Beispiel ähm, von der Birth Control League, also der Geburtenkontrollenliga. Die Feministin war und gleichzeitig feurige äh, Vertreterin der Euthanasie in den USA, schreibt in einem Bestseller, Zitat, Geisteskrankheit, die wir bei uns erinnern sollten, in hohem Maße erblich ist, zieht jedes Jahr vom Staat Staatetat nicht weniger als 11.985.695 Dollar und 55 Cent und aus privaten und Stiftungsmitteln noch einmal 20 Millionen Dollar ab. Wenn wir weiterhin erfahren, dass die Gesamtzahl der Insassen in öffentlichen und privaten Einrichtungen im Staat New York, in Armenhäusern, Besserungsanstalten, Blinden-, Tauben- und Stummen Schulen, in irren Asylen, in Heimen für die fiebel minded und für die Epileptiker, sich auf nicht weniger als 65.000 beläuft, eine unbedeutende Anzahl verglichen mit der Gesamtbevölkerung, dann sollten uns die Augen geöffnet sein für die furchtbaren Kostenaufwendungen für die Gemeinschaft zugunsten der toten Last dieses menschlichen Abfalls. Und George Bernard Shaw, der uns in der Schule immer als großer Menschenfreund vorgestellt wurde, war äh, nicht nur in der äh, Fabian Society, er war auch ein feuriger Vertreter der Euthanasie. Er hat 1911 gesagt, ein Teil der eugenischen Politik würde uns endlich zu einem ausgiebigen Gebrauch der Tötungskammer führen. Eine große Anzahl Menschen müsste aus dem Leben gebracht werden, ganz einfach, weil es die Zeit von anderen Menschen vergeudet, sich um sie zu kümmern. Ähm, die grundsätzliche Linie war nicht vergasen, sondern zu Tode verwahrlosen. Bereits Indianerkinder hatte man aus den Reservaten verschleppt und in Internaten äh, aufgezogen, äh, wobei man ihnen verbot, in ihrer äh, Heimatsprache zu sprechen und äh, mussten englische Namen annehmen. Das war noch das Geringste, aber es waren hygienische Zustände, dass die äh, Sterblichkeitsquote bei 50% Prozent lag. Äh, anderer Fall. Ein Hollywood-Film, auch ein Riesenerfolg in den USA 1917, The Black Stork, der schwarze Storch. Dort wird die Geschichte eines Kinderarztes in Chicago ähm, vorgeführt, der einer Familie, einem Ehepaar, die behindert sind, empfiehlt, keine Kinder zur Welt zu bringen. Und die bringen natürlich trotzdem eins zur Welt. Und das ist natürlich bei den Bundes behindert. Daraufhin rät der Dr. Heselten. den behinderten äh, Eltern, das Kind äh, einfach wegsterben zu lassen. Und in einem großen äh, Finish, in einem Film, äh, in einer Überblendtechnik, damals ganz ehrgeizig, wie Jurassic Park später oder so, äh, schwebt dann das, äh, der tote Säugling in die Arme von Jesus und alle sind glücklich. Dieser Film war ein Muss für jeden Amerikaner. Bis 1940 lief der ununterbrochen in den US-Kinos. Und äh, der reale Fall war, dass dieser selbe Dr. Heselton, der sich da gespielt hat, äh, ganz real vorher in, in einer Klinik ein äh, behindertes Kind einfach äh, in einem nackt in einem kalten Raum hat äh, liegen lassen, dass es gestorben ist. Und das führte zu einer... Äh, Diskussion für und gegen Euthanasie in den USA und äh, damit war die Diskussion im Raum und äh, man hat dort auch durchaus zu dem Thema mh, für Tode verwahrlosen sich dann mh, ausgetauscht und äh, ja, soweit äh, Alexis Carell, ein führender mh, ein Star-Chirurg der 1900 1937, den Bestseller, schrieb Man the Unknown, der Mensch, das unbekannte Wesen. Ein Bestseller, der in äh, neun Sprachen übersetzt worden ist, unter anderem auch Deutsch, äh, schrieb dann in diesem Buch, äh, bei kleineren Verbrechen könnte man den Übeltätern eine heilsame Lektion mit der Peitsche oder an etwas wissenschaftlicher arbeitenden Züchtigungsmittel angedeihen lassen, was, wenn etwa noch ein kurzer Aufenthalt im Krankenhaus angeschlossen würde, die Dinge vermutlich in beste Ordnung brächte. Wer aber gemordet, mit Selbstladepistolen und Maschinengewehren bewaffnet, einen Raubüberfall begangen, wer Kinder entführt, den Armen ihre Ersparnisse abgeknöpft, die Menschen in wichtigen Dingen missleitet hat, mit dem sollte in humaner und wirtschaftlicher Weise Schluss gemacht werden. In kleinen Anstalten für schmerzlose Tötung, wo es die dazu geeigneten Gase gibt. Ebenso müsste man zweckmäßigerweise mit jenen geisteskranken Verfahren die sich an Verbrechen haben, zu Schulden kommen lassen. Die moderne Gesellschaft muss endlich entschlossene grundsätzliche Maßnahmen treffen, und zwar mit dem Endziel, dem normalen Individuum zu seinem Recht zu verhelfen. Das äh, habe ich jetzt aus einem Buch 1950, das also so ohne jede Schwierigkeit äh, in Deutschland von den Besatzungsmächten wieder freigegeben wurde. Ja, soweit erstmal zu dem Thema Eugenik und Euthanasie in den USA. Ja, und soweit Hermann Plopper über sein Buch Hitlers amerikanische Lehre zum zweiten Teil. Äh, Im dritten Teil beschreibst du dann Hitlers Lehrmeister. Und, das, äh, und darüber reden wir dann nach der nächsten Musik.